0: Seid ihr soweit? Ja, soweit wie wir sein können. Bringen wir es hinter uns.
1: <lacht> Dann
0: los.
2: Wenn heute schon Morgen
1: wäre. Wenn heute schon morgen wäre, die 23. Episode, heute mit Stefan Lasser. Wir gehen heute nach Österreich. Wir überschreiten das erste Mal eine Grenze. Ja, und Stefan ist zu dem Thema da, die Macht von Fragen und Antworten. Hi Stefan. Hallo, grüß euch. Hallo Christian. Hallo
2: ja, hallo, hallo Stefan, hallo Frank. Schön, dass du bei uns bist.
1: Und schön, dass wir, wir alle durcheinander quatschen. Genau, und wer ist Stefan? Stefan, habe ich mal kennengelernt, ist Projektmanager und Coach. Deswegen hat er die Liebe zu Fragen und Antworten gleich mit drin. Und ja, wir sind gespannt, was du uns gleich zu erzählen hast. Hast du für uns vielleicht auch eine Frage mit, mitgebracht? Aber bevor wir da reingehen... Lass uns erstmal klassisch einchecken. Stefan, wie geht's dir heute? Und zweite Frage, hast du einen ultimativen Gruß aus dem gestern?
0: Ja, wie geht's mir heute? Als Coach würde ich da wieder so eine Skala hernehmen und sagen von 1, ich bin komplett fertig und 10, mein Herz springt im Quadrat, befinde ich mich gerade irgendwas so auf einer 8. Ach, deswegen, weil ich mich total freue, heute hier zu sein, ein bisschen was zum Besten geben zu dürfen und gleichzeitig auch irgendwie total nervös bin. Ich, ich spüre so richtig, wie es, wie es überall kribbelt. Aber es wird eine spannende Reise und ich freue mich, dass es ein Gespräch ist und ich das jetzt auch nicht alleine bestreiten muss, sondern da auch noch Begleitung habe dabei. Also Fragen und Antworten, da, da geht es ja auch ein bisschen um Gespräche und deswegen ist das total schön, dass das ein Gespräch ist. Ich bin übrigens auch Wissenschafts- und Technikforscher, das weißt du wahrscheinlich gar nicht, Frank. Und da ist natürlich auch Fragen und Antworten ein, ein, ein wichtiges Thema. Ne? Man stellt sich eine Frage und die versucht man dann zu beantworten in der Wissenschaft. Also auch da spielt es eine große Rolle.
1: Ja, danke dir Stefan. Und hast du einen Gruß aus dem Gestern oder sagst du, nö, das ist eine blöde Frage?
0: Vielleicht springst du ihr da einmal für mich ein und wenn mir dann als Inspiration was kommt, dann steige ich gerne mein, mit ein.
1: Mein Gruß? Aus dem Gestern ist so ein bisschen die Nummer, ich habe es jetzt diese Woche ein paar Mal wieder gehört, wir sind doch alle Profis, lasst uns das doch mal auf der sachlichen Ebene betrachten. Und da geht immer bei mir das Mediatorherz an und denkt so, uh -uh, das wird euch nicht gelingen. Und das möchte ich eigentlich gar nicht loswerden. Lasst uns doch gleich darüber reden. Wir klären unsere Bedürfnisse auf, oder nicht unsere Bedürfnisse, unsere Konflikte auf einer Bedürfnisebene. Fertig, versteht das bitte draußen in der Welt. Gruß aus dem Gestern, sachliche Ebene, wird nichts mit Konflikten. Aber große Freude hier auf dem Podcast mit Stefan zu schwatzen, hatten wir jetzt tatsächlich ein paar Wochen nicht mehr. Und sowieso mit Christian, dir immer, wir haben uns irgendwie auch das letzte Mal präsent gesehen. Das war auch großer Spaß und soweit ist eine große Vorfreude da. Christian, wie geht's dir?
2: Spannend, ähm, Frank, wie es dir geht, äh, gut, gut zu hören, wie es dir geht. Das ist immer wichtig. Ja, dass man auf der persönlichen Ebene ist und weiß, äh, wie, wie der andere tickt gegenüber. Gerade wenn man über so digitale Formate, glaube ich, spricht, das ist immer ziemlich wichtig. Ähm, ich habe ein bisschen Hunger. Ich freue mich bald aufs Mittagessen. Wir zeichnen ja gerade über den Mittag auf und äh, bis gerade auch noch gearbeitet. Darum freue ich mich aufs Essen freue mich jetzt aber auch sehr auf das Gespräch, weil Thema Fragen und Antworten natürlich sehr sehr wichtig und damit kann man auch ganz andere Beziehungen aufbauen. Gleichzeitig auch ein bisschen genervt, weil meine Technik heute mich komplett im Stich gelassen hat. Von dem her muss ich das irgendwie im Nachhinein mal noch versuchen, wieder gescheit mit meinem Rechner auf Zoom zu kommen. Ja, so geht es mir heute, aber ich versuche jetzt den Kopfpreis zu bekommen und mich ja, auf das Gespräch konzentrieren zu können. Stefan, magst du dich mal uns, ähm, Frank kenne dich schon, ich kenne dich noch nicht so gut, aber unsere Hörer kennen dich vielleicht auch nicht, die mal so kurz vorstellen, so mit den drei Punkten, was hast du eigentlich mal gelernt, was machst du heute und was ist so
0: dazwischen passiert? Mhm, sehr gerne. Ähm, weil ich mich ja auch nicht so gerne an, an ganz konkrete Vorgaben halte, würde ich sagen, bevor ich sage, was habe ich mal gelernt, würde ich sogar noch beginnen, was wollte ich einmal lernen? Das ist ja auch immer so eine Frage, die, die man so gern bekommt, vielleicht auch so ein ultimativer Gruß aus dem Gestern, was willst du einmal werden? Und äh, ich glaube, eine meiner frühen Ideen dazu war, ich wollte einmal Tierarzt werden. Dann bin ich draufgekommen, ja, ich habe eine Tierhaarallergie und Tierärzte arbeiten halt auch sehr viel mit Tieren, die Haare haben. Also habe ich mir gedacht, mit Tieren wird es vielleicht nichts. Dann habe ich mir als nächstes gedacht, <lacht> naja, ich interessiere mich auch sehr für Menschen und die haben zwar auch Haare, aber diese Haare vertrage ich. Also wäre doch Psychologie was. Und da sind jetzt vielleicht auch bei diesem ultimativen äh, Gruß von gestern. Ähm, ich habe dann auch so ein bisschen herumgehört, was sagen Leute so über Psychologie. Und äh, das, das wäre der Gruß aus gestern, äh, einfach auch vielleicht nicht immer so in, im Außen zu hören, sondern auch ein bisschen in sich hineinzuhören und, und diesem Ruf zu folgen. Ähm, und habe dann so das Gefühl gehabt, als Psychologe, das wird irgendwie nichts. Also das ist nichts, da, da, da kann man nichts, da kann man nichts verdienen. Kriegt man dort einen Job? Ist das, ist das eine gescheite geschichte Und dann habe ich mich entschieden, ich gehe mehr so in diese Technikrichtung. Und da äh, hat dann ein Hardcore-Technikstudium begonnen und war dann aber irgendwie auch unglücklich damit. Und die, die Story und was ich dabei auch gelernt habe, ist, dass man findet dann auch auf seinen eigenen Weg wieder zurück. Weil ich habe dieses Studium dann abgebrochen und habe dann Projektmanagement und Informationstechnik studiert. Da war noch immer der Technikteil dabei, der mich interessiert. Aber es geht dann auch viel um Teams, um Kommunikation, um, um solche Soft-Sachen. Ähm, und das habe ich damals auch noch ambivalent gesehen, so ein bisschen, weil ich, ich gehe ja sozusagen an die, an die Fachhochschule und ich möchte ja was lernen. Und das ist ja irgendwie hartes Wissen. Und, und wenn dann so Soft-Themen... Äh, mehr gekommen sind. Obwohl es mich interessiert, habe ich das gleichzeitig auch so ein bisschen skeptisch gesehen. Also da gab es mal was zum Beispiel zum Thema Kreativität und und dann war das so eine Gedankenreise und ich habe mir gedacht, was ist das jetzt? Erst ich bin in einer Fachhochschule, ich spiele mir da irgend so eine komische Musik vor und dann soll man uns da entspannen und soll man uns irgendwas vorfantasieren. Habe ich mir total schwer getan damit am Anfang. Und da sieht man halt auch, wie das so ein Entwicklungsprozess ist. Zumindest bei mir war das so dass ich dann noch gelernt habe, mich auf, auf so andere Dinge einzulassen und dass ich noch immer sehr viel im Kopf drin bin, weil das auch so eine Typsache von mir ist, dass ich einfach gern nachdenke und mich irgendwie gern als Intellektueller fühle und mich da sozusagen nach, 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 nach geistiger Betätigung sehne, aber gleichzeitig auch immer mehr drauf draufkomme, dass es noch viel mehr rundherum gibt. Also dass auch der Körper zum Beispiel irgendwie sprechen kann, auf eine andere Art und Weise vielleicht. Oder, ja, also, dass das doch total spannend sein kann, so diese Vielfältigkeit ein bisschen zu erleben und und sich dazu öffnen, auch anderen Dingen. Ja, das war jetzt und was, und, die, die, die Kurzvorstellung sozusagen des Weges, aber ich habe jetzt noch nicht äh, gesagt, wo ich gelandet bin oder wo ich gerade stehe. Ne? Genau. Okay, dann, dann machen wir das vielleicht noch. Ähm, also, meine letzte berufliche Station, die ist relativ lang, sozusagen elf Jahre habe ich jetzt in der Forschungsförderungsgesellschaft gearbeitet und dort im, äh, im internationalen Umfeld. Das heißt, wir arbeiten mit Forscher und Forscherinnen zusammen, die Projektanträge schreiben, helfen denen, dass sie gute Anträge schreiben. Wir arbeiten mit anderen Institutionen zusammen, die das Gleiche machen in anderen Ländern und entwickeln gemeinsam irgendwie Services, wie wir die Forscher gut betreuen können. Uh, und im Grunde genommen bin ich sozusagen bei diesem Projektmanagement geblieben, habe auch viel in internationalen Projekten gearbeitet und dort spielen natürlich Fragen und Antworten und Kommunikation und diese ganzen Soft Skills, wie ich sie jetzt so genannt habe, uh, vorher auch eine große Rolle, ja, dass du dich in den anderen hineinversetzt. Und, und irgendwie bin ich dann über dieses Interesse und auch das, wo ich gesagt habe am Anfang, dass mich so Psychologie interessiert, dann wieder zurückgekommen und habe mir dann gedacht, ja, ich mache halt jetzt eine Coaching-Ausbildung. Da geht es auch um Kommunikation, das passt auch zu dem dazu, was ich jetzt gerade mache und auch zu dem, wo ich sozusagen meinen ursprünglichen Ruf irgendwann einmal hatte und, und dass mich dieses Psychologie-Thema interessiert hat, weil Coaching ja auch sozusagen als Hintergrund irgendwie so psychologische Methoden auch mit dabei hat. Und aktuell bin ich, auf, bin ich auf Bildungskarenz. Das heißt, da, da versuche ich jetzt wieder ein bisschen äh, größer zu schauen, andere Sachen zu machen. Ich mache gerade mein Studium Wissenschafts- und Technikforschung fertig und mache noch eine Online-Coaching-Ausbildung. Spannend.
1: Wow. Und Stefan, aber lass uns einen Satz noch verlieren. Was machst du heute? Ich bin ja so wahnsinnig fasziniert und ich finde, wir, wir müssen dem einmal zumindest kurz eine Plattform geben, euer Parkbank Coaching in Wien. Ähm, das machst du ja heute auch und mhm. bist, da, bist da ja auch als Coach unterwegs. Und das war ja so ein bisschen auch für mich der Einstieg, dich heute zu Fragen und Antworten nochmal zu bitten. Magst du einfach ganz kurz in drei Sätzen das Parkbank Coaching einmal kurz erklären, was es ist?
0: Ja, sicher. Also das ist auch so, für mich, das Leben, das verläuft durch Stationen und du machst unterschiedliche Sachen, da lernst du wieder unterschiedliche Leute kennen und aus dem ergibt sich dann wieder irgendwas. Und dann machst du was draus, was, was mit dir zu tun hat, aber vielleicht auch sozusagen noch größer ist als du selber, weil du auch mit anderen Leuten interagierst und die ihre Ideen reinbringen und du gemeinsam irgendwie ganz tolle Sachen schaffen kannst. Und eine von diesen Sachen ist das Parkbank-Coaching und das Parkbank-Coaching ist entstanden in dieser Coaching-Ausbildung in der Beer Group, also mit anderen Leuten, die diese Coaching-Ausbildung gemacht haben, die jetzt doch Freunde geworden sind und wo wir gemeinsam gesagt haben, was können wir eigentlich äh, Cooles anfangen mit diesem Wissen, das wir da gemeinsam aufgebaut haben, mit diesem, dass wir uns total gern haben und gemeinsam irgendwie den Weg weitergehen können, aber was können wir sozusagen daraus auch machen? Und daraus ist das Parkbank-Coaching entstanden und kurz zusammengefasst, was ist Parkbank-Coaching? Parkbank-Coaching ist, dass wir als Coaches ähm, in die Parks gehen und alle Menschen einladen, einfach mal Coaching für sich selber zu erleben und auszuprobieren. Das heißt, was auch immer du für ein Thema gerade hast, was dich beschäftigt, wo du sagst, boah, ich habe da mit Freunden schon drüber geredet, aber bin jetzt noch nicht so ganz weitergekommen oder die stecken vielleicht auch teilweise in diesem Thema drin. Ich möchte einfach mit irgendjemand Außenstehenden reden, der sozusagen vielleicht mir auch mit Fragen helfen kann, dass ich auf meine eigenen Antworten draufkomme. Dann sind wir jetzt wieder beim, beim Titel dieser äh, Serie. Äh, und das Ganze möglichst niederschwellig. Das heißt, wir sind einfach da, für alle, die sich interessieren, mit uns in Kontakt zu treten, eine Coaching-Session zu machen, aber vielleicht auch einfach vorbeizukommen und zu sagen, was ist denn dieses Coaching? Wie schaut denn das aus? Ich traue mich jetzt vielleicht noch nicht drüber oder ich habe jetzt auch noch gar kein Thema. Dann lernen wir einander einfach mal kennen und das ist für mich auch so ein spannendes Thema, was man mit Fragen und Antworten sehr gut machen kann. Das wechselt sich ja auch gegenseitig ab. Der eine hat eine Frage, der andere gibt eine Antwort und dann dreht sich das wieder um. Und so lernt man sich einfach kennen. Und wenn es coole Fragen sind und coole Antworten sind, dann ist das halt eine Begegnung auf einer ganz anderen Ebene.
1: Ja, super. Christian, mach ruhig weiter.
2: Stefan, was magst du denn lieber? Fragen oder Antworten?
0: Was mag ich lieber? Fragen oder Antworten? Ich glaube, ich persönlich, also wenn du mich fragst, Stefan, was magst du lieber? Äh, ich glaube, ich, ich mag die Fragen sehr gern. Und es hängt ein bisschen, glaube ich, von der, von der Situation ab. Also ich glaube, ich tue mir manchmal mit dem Antworten schwer. Das, vielleicht kommt das äh, in der Folge jetzt auch raus oder vielleicht handeln wir das auch sehr gut. Weil ich es manchmal total schwierig finde und das Gefühl habe zu so antworten, das, das hat für mich so ein bisschen dieses dieses Flair von, das muss was, was Endgültiges sein. Und gleichzeitig als, als Wissenschaftler weiß ich ja auch, jede Antwort oder auch jede wissenschaftliche Erkenntnis, die ist einfach eine Sache, die im, im Augenblick gilt und nach, nach, nach bestem Wissen und, und auch ho hoffentlich sorgfältig überlegt sozusagen äh, und gereift ist. Aber es ist was Vorläufiges, es ändert sich auch wieder. Und was ich an den Fragen so toll finde, also die haben auch irgendwie so dieses Flair ein bisschen für mich von, von Unendlichkeit. Ich kann diese Frage in einem anderen Kontext. Wenn das eine, ich sage jetzt mal gute Frage, ist die Frage, ob es gute Fragen gibt äh, oder bessere Fragen gibt. Aber ich denke, manche Fragen, also wenn die was auslösen in einem bestimmten Kontext und du kannst du das später noch einmal stellen und dann ist vielleicht die Antwort eine andere, aber die Frage ist noch immer total wertvoll. Also ich finde, es gibt schon so Fragen, die so ein bisschen ähm, den Hauch von Unendlichkeit. <lacht> Schöne Fragen. Fragen können wie Küste sein, heißt, heißt äh, ein Buch, was ich mal gelesen habe. Und ich finde, Fragen sind eben auch so eine Einladung. Fragen, also Antworten ist, ich, ich rede über irgendwas, was in mir gerade ist und das ist auch total wichtig. Fragen ist aber irgendwie auch diese Einladung ans Gegenüber oder auch an sich selbst, wenn man an sich selber eine Frage richtet ähm, und ist damit irgendwie auch so ein Beziehungsangebot. Und das ist das, was mir daran an Fragen auch so gut gefällt.
2: Welche Frage darf man in keinem Coaching wählen?
0: Ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab. Also Coaching ist ja auch sozusagen ein Prozess und das fängt irgendwo an und, und in jeder Phase vom Coaching sind es vielleicht andere Fragen. Also und um es jetzt vielleicht ein bisschen versuchen, konkret zu beantworten, würde ich sagen, wenn Coaching ein zielorientierter Prozess ist, was es für mich ist, dann ist es am Anfang der Session total wichtig, in Betracht zu kommen, was ist denn das Anliegen, was ist eigentlich das, wo ich hin möchte. Und das passt doch so schön zusammen, äh, glaube ich, mit, mit, mit eurem Aufhänger vom, vom Bob Podcast, wo es darum geht, ähm, wenn heute schon morgen wäre. Und das ist ja auch die Einladung, darüber nachzudenken, wie soll es denn morgen sein? Und gleichzeitig, dort kann es nicht aufhören, weil wir leben im Jetzt. Das heißt, wir müssen jetzt doch eine Antwort finden. Aber gleich, wenn wir darüber nachdenken, wie es sozusagen im Morgen ist, dann ist das irgendwie eine Vision, die uns eine Kraft und eine Richtung geben kann. Und das ist auch das Schöne an Antworten oder ein Aspekt von Antworten, dass das sozusagen eine, eine Sogwirkung auch entwickeln kann und uns eine Orientierung gibt für den Moment, und wir dürfen die auch immer wieder hinterfragen. Aber ich würde sagen, am Anfang des Coaching-Prozesses kann eine, eine super Frage sein, äh, was muss denn heute passieren dafür, dass du sagst, das ist ein super Coaching gewesen. Oder äh, was muss passieren in unserer Zusammenarbeit, ähm, dass du dann sagst, hey, super, ich bin jetzt, ich bin jetzt total happy, äh, ich brauche dich jetzt nicht mehr, ich kann allein weitergehen. Und darum geht es ja auch im Coaching. Es geht ja nicht darum, ein Abhängigkeitsverhältnis äh, zu schaffen, sondern es geht darum, irgendwie in den Austausch zu treten und die Person, die kommt mit einem Anliegen, ist, ist, die, ist Expertin für das Anliegen und der oder die Coach ist Experte für den Prozess, sozusagen sich da einfach äh, zu einer persönlichen Lösung zu finden. Aber die Lösung muss auch wieder passen zu der Person, die mit dem Anliegen gekommen ist. Das heißt, äh, okay, also jetzt bleiben wir vielleicht bei der Frage nochmal konkret. Für den Start würde ich sagen, geht es um diese Ziel Orientierung und da gute Fragen zu finden. Für den Mittelteil würde ich sagen, wenn wir jetzt wissen, was das Ziel ist, dann ist es da schwieriger, finde ich, zu sagen, was ist eine gute Frage, weil das hängt total davon ab, was das Ziel ist und was, was erreicht werden soll. Aber ich würde sagen, woran man eine gute Frage erkennt, ist an dem, was es im Gegenüber auslöst. Und das könnte sein, dass man sagt, boah, so habe ich noch nie nachgedacht, das ist eine ganz neue Perspektive. Zum Beispiel eine Frage wie, was wird uns deine Zimmerpflanze über dich erzählen? Ja, dann, dann betrachtet man sich von außen, hat sozusagen einen Perspektivenwechsel und, und hat auch noch ein bisschen eine, so eine, so eine lustige oder verdrehte Sicht, nimmt das nicht alles so seriös und, und kommt vielleicht auf andere Gedanken. Und ich denke, darum geht es auch im Coaching für mich, ja, dass du irgendwas schaffst, weil die Gedanken, die wir eh schon haben, die haben wir wahrscheinlich schon selber durchdacht. Und im Coaching geht es aus meiner Sicht doch darum, sozusagen neue Gedanken in den Kopf reinzukriegen, neue Impulse, irgendwas, wo ich das anders machen kann. Und das ist sozusagen der Fokus für mich im Mittelteil. Und beim Abschluss würde ich sagen, geht es aus meiner Sicht darum, zu sagen, was nehme ich mir jetzt aber mit? Jetzt haben wir viele neue Impulse, wir haben alles schön durchdacht, wir haben jetzt neue Anregungen. Aber eigentlich sind wir jetzt total beschäftigt im Alltag, wir sind wieder in unseren Mustern drinnen und da passiert einfach nichts. Und deswegen finde ich, am Ende ist es total wichtig, diesen Transfer irgendwie zu, ähm, zu verstärken. Und da könnte eine ganz simple Frage sein, was, was war sozusagen der Diamant für dich heute aus der Session? Was nimmst du dir jetzt mit, nochmal zu reflektieren und zu kondensieren? Was war denn für mich das Wesentliche an dem Gespräch heute? Plus dann noch die ganz wichtige Frage, was ist das, was ich jetzt gleich umsetzen kann oder von mir aus in einer Stunde, aber in einem Zeitraum, der so nah ist, dass ich sage, naja, ich sage jetzt nicht irgendwas riesengroßes und in einem Jahr bin ich jetzt dort, sondern ich habe schon einen konkreten nächsten Schritt, wie ich weitermachen kann und deswegen finde ich, sind das die wesentlichen Fragen, die jetzt auf die unterschiedlichen Phasen im Coaching-Prozess vielleicht gut passen.
1: Ja, danke dir, Stefan. Und ich hänge natürlich an dem Mittelteil. Du wirst es, wirst es mir nachsehen und du wirst es auch erwarten, so diese Perspektive zu verändern. Und Christian, mir kam gerade da war, als Stefan erzählt hat, was in den Sinn, ich weiß gar nicht, welche unserer Folgen es war. Es war eine ganz frühe. Erinnerst du dich noch an die Balkonperspektive?
2: Ja, wo man raustritt, und im Prinzip die Dinge von oben anschaut. Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber wir haben darüber gesprochen, ja.
1: Das war, das war eins der Themen, die ich, die ich wirklich noch mitgenommen habe damals aus dieser Folge, hast du so wirklich begeistert auch davon berichtet, einfach mal aus herauszutreten und das Ganze eben von oben wie von einem Balkon betrachten zu sehen. Also ähnlich wie ein bisschen, ich kam drauf bei der Zimmerpflanze. Wie wird die Zimmerpflanze dich beschreiben? Wie, wie beschreibst du dich, wenn du dich von oben vom Balkon anguckst? Also einfach Perspektiven zu verändern und damit in Auslösung zu gehen. Ja, und das dann konkret zu machen. Und dann wird es mächtig.
0: Und dann ist man wieder im Jetzt. Ne? Also sozusagen, irgendwie geistig kann man sich ja schön bewegen zwischen den verschiedenen Ebenen, dass man sagt, was aus der Vergangenheit, was erkenne ich vielleicht, was auch jetzt noch wirkmächtig ist und was ist das, was mir davon vielleicht nicht mehr dienlich ist. Also im Coaching ist ja auch so, man tut jetzt nicht so lange in der Vergangenheit herumstochern, aber gleichzeitig ist es eine Anerkennung. Das, was da war und dass ich heute so bin, wie ich bin, weil ich auch diese ganze Geschichte mit habe und dass ich mich aber jetzt in jedem Moment auch entscheiden kann zu sagen, diese eine Geschichte, so wie ich das mitgenommen habe, das hilft mir jetzt nicht mehr und auch im Coaching versuchen kann, solche Dinge zu verändern, so dass ich dann mehr in diese Zukunft komme, die ich mir auch vorgestellt habe. Aber ich finde, es ist total wichtig, sozusagen diese, diese unterschiedlichen Zeitdimensionen da auch mitzunehmen aber auch nicht weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft hängen zu bleiben, sondern, und das ist sozusagen das, warum ich äh, den Aufhänger auch ein bisschen provokant finde äh, von eurem Podcast, äh, wenn heute schon morgen wäre, dann wäre sozusagen meine Reaktion drauf, was bedeutet das aber dann fürs Jetzt, wenn heute schon Morgen ist, dann lebe ich immer im Morgen. Also so kann man es auch verstehen. Ja, Dann lebe ich immer im Morgen. Also ich finde es total wichtig, das Morgen zu visionieren. Das kann total die Macht haben. Ich finde es auch total super, über, über die Vergangenheit nachzudenken. Aber am Ende des Tages, finde ich, ist die Mächtigkeit liegt im Moment. Immer nur, ich kann immer nur jetzt sein und immer nur jetzt handeln. Hm. Und warum ich das auch für mich selber so wichtig finde, ist, weil ich ja selber auch so ein bisschen ein Hirnschussler bin und mich total gerne in meinen Gedanken, und mir ist das neulich wieder aufgefallen, ich habe so eine Achtsamkeitschallenge gemacht, und ich glaube, für mich ist es genau ein gutes Thema, ja, zu sagen, hey, wirklich im Moment präsent zu sein, auch vielleicht seine Gedanken ein bisschen zu beobachten und zu merken, dass ich eigentlich gerade in den Gedanken unterwegs bin, aber gar nicht im Moment jetzt bin, aber es geht darum, jetzt im Moment zu leben, und nur das kann ich tun. Und ich kann jetzt im Moment sozusagen meine Gedanken verfangen sein, das ist schön, aber es, es, es ist, eigentlich ist das kein, kein wirkliches präsentes Leben, kein bewusstes Leben, sondern dann bin ich in meinen Denkgewohnheiten, dann bin ich in meinen äh, Gefühlsgewohnheiten, da, dann kann ich das sozusagen nicht verändern. Und ich finde, sobald du präsent bist und diese Dinge beobachten kannst, auch und das ist auch ein Perspektivenwechsel, dass du sagst, ich bin nicht meine Gedanken, ich identifiziere mich nicht mit meinen Gedanken, das passiert in meinem Kopf, ich bin der, der das beobachtet, ich bin auch der, der das verändern kann. Und dann hast du eine ganz andere Macht und das ist die Macht des Moments für mich. Ja, Auf einer also auf unterschiedlichen Ebenen. Das eine ist das, was ich, was ich tue im Außen, das andere ist das, was ich im Innen noch reflektieren kann. Aber diese Sichten zu wechseln, also das, das finde ich toll.
2: Ähm, du hast, wir haben jetzt schon viel über so Wörter wie auslösen und Macht gesprochen. Macht. Und wir haben ja gerade gemerkt, dass äh, schön, schöne, Begr schöne Begriffe, vor allem, wenn man die so zurück, auf das Thema eine Frage stellen, dass man durch eine Frage stellen, so viel Macht haben kann und etwas auslösen kann. Und du hast gerade schon ein bisschen beschrieben, wie diese, ja, diese Frage eigentlich, wenn heute schon morgen wäre, was da passiert. Also wir haben ja gerade gemerkt, du hast gerade zwei Minuten richtig begeistert davon gesprochen. Hast du schon in anderen Situationen erlebt, wie Fragen wirklich mächtig geworden sind, wo du dachtest, wow, krass, hätte ich jetzt nicht erwartet? Hast du da so Beispiele, wo wirklich Fragen eine Macht entfaltet haben, die du nicht erwartet hättest
0: zuvor? Ja, also für mich ist das eher... also auf der abstrakten Ebene würde ich zuerst einmal sagen, also für mich ist dieses diese Frage, dieses Beziehungsangebot, das ist, finde ich, das wirklich Spannende an den Fragen, also auch abseits des Coaching-Settings. Und, und äh, da geht es jetzt, finde ich, weniger, also es geht nicht immer nur um die konkrete Frage, sondern es geht auch ganz viel um die Haltung hinter der Frage. Was für eine Haltung habe ich? Und das ist für mich das Spannende sozusagen. Und das ist das auch, warum mir das Parkbank-Coaching so taugt. Weil es sozusagen ähm, eigentlich ein, ein, ein Beziehungsangebot ist an wen auch immer. Jeder, der Lust hat, sich zu unterhalten und sich auszutauschen und einfach sozusagen gemeinsam... Auf neue Gedanken zu kommen, das ist das Schöne und das ist, das ist finde ich, so eine, so eine Grundhaltung, die mir im Leben auch manchmal total Spaß macht. Und jetzt vielleicht ein konkretes Beispiel zu geben, wo sozusagen, vielleicht ist es eher der Dialog, der Austausch, der sozusagen ermöglicht wird, dass ich erst einmal neugierig auf mein Gegenüber bin. Und, und deswegen Fragen stellen, weil sonst würde ich ja hingehen und zulabern und einfach sagen, ah, ich bin so wichtig und ich erzähle jetzt da, 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 da. und die andere Person denkt sich, ich kenne den überhaupt nicht, warum quatscht mich der jetzt an? Aber jetzt ein konkretes Beispiel, wo es mich sozusagen überrascht hat, wie, wie auch Dialoge überall entstehen können, ja, wenn, man, wenn, wenn diese Grundhaltung dahinter ist. Also... Ich habe gerade meine Tochter in den Kindergarten gebracht, die war noch erst relativ jung und ganz frisch im Kindergarten. Und da ist sie nur eine recht kurze Zeit dort und ich habe ein neues Hobby gehabt, das, das hat, also Disc Golf, da wirfst du mit so Frisbeescheiben und äh, ich wollte einfach dieses Werfen ein bisschen trainieren und bin in den Park gegangen haben wir gedacht, solange meine Tochter jetzt im Kindergarten ist, werfe ich jetzt diese Scheiben und ich werfe diese Scheiben und aus der Ferne sehe ich schon, da kommt eine Dame ein bisschen älter als ich, aber jetzt, ähm, ich würde sagen 50, 60 vielleicht, letzten Endes ist ja auch wurscht, die kommt mir mit einem kleinen Hund so in meine Richtung, und ich denke mir schon, yes, das sollte ich jetzt aufhören mit den Scheiben, nicht, dass da irgendwas passiert. Ah, ich habe das schon der Kontrolle einwurf geht sich locker noch aus. Und ich werfe diese Scheibe und es geht wirklich, die reißt mir links ab, zischt genau dorthin, wo diese Dame ist, und ich denke mir, oh mein Gott, hoffentlich treffe ich die jetzt nicht. Ja? Und es nichts passiert. Sie ist dann auch weitergegangen und ist dann aber auch so in meine Richtung gekommen. Und ich habe mir gedacht, boah, wow, oh, was wird jetzt da passieren? Was wird jetzt da passieren? Und dann kommt die halt auf mich zu und hat aber jetzt auch nicht sonderlich bösartig irgendwie reagiert, aber hat so, so ein bisschen das ist also so im Park und, und irgendwie ist das Gespräch dann so losgegangen, was darf man denn im Park machen und was darf man im Park nicht machen? Und äh, ich glaube sozusagen, der Impuls von ihr war schon so, also das mit dem Scheibenschießen da, pf, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so okay ist. Oder sagen wir es härter: Ich glaube, dass, dass sie in der Grundintention wahrscheinlich gemeint hat, dass es nicht okay ist, dass man hier in dem Park überhaupt spielt auf diesem Rasen. So und so ist das Gespräch losgegangen und jetzt hat ja jeder von uns in jedem Augenblick die Möglichkeit für sich das einzustufen ist ist das jetzt ein Angriff auf mich und wie reagiere ich? Oder sage ich, aha, ja das, das ist jetzt eine Einladung eigentlich in ein Gespräch. Und in dem Fall ist es mir gelungen, das als eine Einladung in, in ein Gespräch zu sehen. Und ich habe sie dann auch so gefragt, ja, wie, wie sehen Sie das da, da mit dem Park und 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 dann sind noch Kinder gekommen, die haben da dort gespielt und dann habe ich gesagt, wie ist das jetzt mit den Kindern? Also wenn wir das jetzt so betrachten, wie ist das mit den Kindern? Dürfen jetzt die Kinder da spielen? Also die Kinder, das ist überhaupt kein Problem. Aber die Erwachsenen, die machen den Rasen kaputt. Und dann ist das so losgegangen und wir haben das dann noch ein bisschen mit Humor betrachtet. Dann habe ich auf jeden Fall gesagt, naja, sollen jetzt die Leute lieber in der Hauptallee, also spielen, damit sie da nicht den Rasen irgendwie ähm, blockieren, aber das war sozusagen, die Beziehungsebene war dann schon so gut, dass wir echt so ein bisschen spaßig hin und her getan haben und long story short, am Ende haben wir, glaube ich, eine Dreiviertelstunde, Stunde geredet und sie ist dann, bevor sie gegangen ist, hat sie gesagt, also danke für dieses Gespräch, das war jetzt so nett und, und so ein bisschen hat sie dann noch gesagt, Sie haben mich da jetzt eigentlich überzeugt, dass das okay ist, aber ich gesagt, mir ist es überhaupt nicht darum gegangen, Sie zu überzeugen, also ich finde es schön, wenn das für Sie ein, ein, ein irgendwie erbauliches Gespräch war, ist mir ganz genauso gegangen, ich finde, das war ein super Austausch und ähm, es ist einfach schön, wenn wir jetzt beide ein gutes Gefühl haben und uns einfach ein bisschen kennengelernt haben und darüber gemeinsam nachgedacht haben, wie, wie die Welt sein soll, da sind dann auch Gespräche gekommen, wie, wie ist das jetzt, bei uns im Hof zum Beispiel, ja, da, da ist ein Schild, äh, man darf nicht Ball spielen. Na gut, dann spielen aber die Kids trotzdem Ball und ich habe gesagt, ich finde das doch eigentlich toll, das ist ja schön, wenn der Leben im Hof ist. Gleichzeitig haben wir auch eine Jalousie zum Beispiel beim Aufenthaltsraum, Dann habe ich gesagt, also wenn die Jalousie unten ist und den Ball dagegen fallen und die Jalousie kaputt ist, da ist dann bei mir wieder eine Grenze erreicht und, und so haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht, wo sehen wir da die Grenzen, was finden wir gut, was finden wir nicht gut und das war dann, da begegnen sich dann diese unterschiedlichen Welten und, und am Anfang hätte es jetzt ein Konflikt werden können und am Ende war das einfach eine Begegnung, eine wunderbare.
2: Das heißt, durch, durch, durch Fragen habt ihr das Ganze entspannter gemacht und bist ja nicht gleich mit, mit, mit. Ja, mit Anschuldigung reingegangen, sondern ihr habt durch Fragen
0: euch erstmal so ein bisschen abgetastet oder so ein bisschen abgeschnuppert. Genau, und ich glaube, wichtig ist auch dann trotzdem, was für eine Haltung steht hinter dieser Frage, weil theoretisch, wenn ich jetzt frage, naja, wie ist das jetzt im Park? Also ich meine, wo steht denn das, dass man, also das ist ja auch eine Frage, ja wo steht denn das, dass man nicht darf? Und, und, aber ich habe auch begonnen, jetzt, also in, im Park, das, ich finde das total spannend, weil es gibt ja da so Schilder, was darf man da machen? Und beim Fahrradfahren war ich dann auch manchmal, ich war mir nicht sicher, auf welchen von diesen Wegen darf ich jetzt fahren. Für mich war das von den Schildern her nicht klar. Und dann habe ich sie wirklich gefragt, habe ich gesagt, mich interessiert das jetzt wirklich, wie Sie es eigentlich, wie das ist? Oder, oder wo wird man das eigentlich rausfinden? Also es ist, es ist so diese Haltung und auch dieses Interesse und auch wirklich was lernen zu wollen und nicht jetzt zu erwarten, dass die andere Person irgendwas sagen muss, sondern wirklich zu sagen, hey, wie geht es dir, was denkst du da wirklich dazu, also so, ein, so, ein Off, so eine gewisse Offenheit mitzubringen und dann ist es ein, ein, ein Kennenlernen irgendwie, also eine Begegnung, ja? das ermöglicht, finde ich, diese Begegnung und das ist das Wunderschöne, dass das in ganz vielen Situationen funktioniert, eine andere Situation war da, da war ein betrunkener Fußballfan, da war gerade EM oder WM oder ich, ich war selber nicht so ein Fußballfieber, aber der war auch äh, irgendwie total aufgeladen, hat, irgendwas hat er dann geredet und und dann habe ich mit dem auch einfach so ein Gespräch angefangen. Und am Ende hat er meine Liebeserklärung gemacht. Okay, das war jetzt vielleicht schon auch, auch wegen dem Betrunken sein. Aber es war einfach ein, 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 wieder so eine total schöne Begegnung. Und wir haben uns dann auch halt über Fußball unterhalten und was ihn jetzt gerade äh, so herumtreibt. Und
1: Aber du steigst, du steigst ja. ein, wenn ich einmal dazwischen gehen darf, Stefan. Das ist immer die offene, wertschätzend interessierende Frage. Und dann reagieren Menschen darauf. Das ist das, was ich, was ich gerade mitnehme. Und hm. wenn es gelingt, dir diese Frage zu stellen, dann, dann hast du wunderbare Begegnungen. Lass mich noch einmal ja. ganz kurz diesen, diese Macht, dieser, dieser offenen, wertschätzenden, interessierten Frage einfach auf den Unternehmenskontext ähm, mal transportieren. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, völlig verrückte Vorstellung, Führungskräfte, gehen in Ihrem Veränderungsprozess nicht mehr dahin und geben Anweisungen, sondern, sondern stellen offene, interessierte, wertschätzende Fragen. Was könnte das aus deiner Sicht verändern?
0: Also, ich finde es auch total spannend, Fragen zu hinterfragen. Also, wenn ich jetzt diese Frage zum Beispiel höre, dann sage ich, okay, wer stellt so eine Frage, was steht da eigentlich dahinter? Und eine Sache, die möglicherweise dahinter steht oder wo ich sage, da bin ich jetzt skeptisch, weil es sind ja auch Annahmen in den Fragen drinnen. Also in dieser Frage steckt für mich auch diese Annahme ein bisschen drinnen, das ist heute nicht so. Also nehmen wir mal an, in Zukunft wäre das doch so, dann heißt das ja eigentlich, heute ist das nicht so. So, das heißt, da wäre ich schon mal ein bisschen vorsichtig, weil das hängt natürlich vom Kontext ab. Vielleicht gibt es auch Führungskräfte, bei denen das eh schon so ist ja, oder die das total schon gut machen. Und denen würde ich zurufen, mehr, dass man macht, das ist großartig. Wenn wir jetzt aber vielleicht auf die Führungskräfte fokussieren, um diese Frage jetzt doch ernst zu nehmen und zu beantworten, die jetzt vielleicht wirklich stärker direktiv arbeiten und, und eher Antworten geben oder Vorgaben machen, so in die Richtung gehend, ähm, dann glaube ich, also erstens einmal glaube ich, wäre es total spannend zu sagen, was braucht es denn auch für die Führungskraft, dass die das kann? Oder warum macht es die Führungskraft nicht? Aber das führt jetzt vielleicht dann zu weit. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt eine Führungskraft wäre, dass das natürlich auch eine Herausforderung ist. ja, Weil du einen Raum aufmachst, sozusagen, und das ist halt weniger Kontrolle. Also wenn du da jetzt Vorgaben machst, dann ist das halt sehr kontrolliert. Und du sagst, so ist das. Ob das dann passiert und ob das wirklich alles so funktioniert, das ist, ist ja auch eine Illusion von Kontrolle vielleicht. Mhm. Aber sozusagen, da geht es vielleicht mehr um Kontrolle. Wenn ich jetzt sage, ich arbeite mehr mit Fragen, dann finde ich, ist das eben auch diese Einladung, sich inhaltlich einzubringen, aber gleichzeitig auch das, was ich vorher gesagt habe, mit dem Beziehungsangebot. Und da ist, finde ich, auch für einen selber vielleicht wichtig zu sagen, was möchte ich jetzt wirklich mit der Frage erreichen und, und deswegen, welche Fragen stelle ich dann? Stelle ich dann eher sachorientierte Fragen, weil ich wirklich eine inhaltliche Beteiligung mir wünsche? Oder stelle ich Fragen, die wirklich nach dem Menschen fragen, mit dem ich zu tun habe? Das wäre jetzt für mich sozusagen das, das Nonplusultra und das, das wird mich total begeistern. Ja? Wenn mehr Fragen kommen, wo wir sagen, wir arbeiten zwar in Strukturen und also... In Organisationen und die haben Strukturen und da gibt es Regeln und da gibt es Stellenbeschreibungen und dann gibt es Menschen, die hingehen und die machen ihre Arbeit, ähm, dann erzeugt das für mich ein bisschen einen Widerspruch, weil das eine ist diese strukturelle Ebene und die Stellenbeschreibung, das andere ist der Mensch, da, der da sitzt. Und die Frage ist, wofür interessiere ich mich? Interessiere ich für jemanden, der eine Stelle ausfüllt und ausführt und und sich möglichst gut an eine Stellenbeschreibung äh, haltet, oder interessiere ich mich an den Menschen, den ich ein mein Gegenüber, äh, was diese Person gut kann, was sie umtreibt, wie es der Person gerade geht, auch was für Visionen vielleicht diese Person für sich selber hat, aber auch fürs Unternehmen. Und für mich wären das die spannenden Fragen, zu sagen, also die, diese Fragen, die, die das Menschsein meines Vis-a-Vis -vis adressieren, und das Wachstumspotenzial, was auch in dieser Person ist äh, und dass wir dann gemeinsam uns in diesen Strukturen versuchen, möglichst gut so zu entwickeln, wie das zu den Menschen passt, das wäre für mich sozusagen das, Weil jetzt keine, glaube ich, kon konkrete Antwort darauf, was wären was das so Fragen, aber ich glaube, das wäre das, was es was ermöglichen kann, ja? wenn ich diese Haltung habe, und dann stelle ich auch ganz andere Fragen und das ist für mich der Clou. Ja. Erstens einmal stelle ich Fragen und zweitens einmal stelle ich dann auch nicht nur sachorientierte Fragen, sondern auch beziehungsorientierte Fragen. Und ich glaube, der Effekt davon wäre, oder könnte ein möglicher <lacht> Effekt, äh, könnte sein, dass ich sage, ich als jemand, der in die Arbeit kommt, fühle mich hier als Mensch auch willkommen. Das ist Teil meines Lebens. Es ist nicht ein separater Bereich, die Arbeit, und das, das hat nichts mit Leben zu tun. Und danach fängt das Leben an. Sondern Arbeit für mich ist Leben. Und ich bin ein Mensch, auch wenn ich in die Arbeit gehe. Und ich habe die Bedürfnisse, die ich habe, auch in der Arbeit. Ich kann die natürlich auch woanders befriedigen. Aber gleichzeitig ist auch die Arbeit, und da verbringe ich vielleicht auch sehr viel Zeit dort, auch ein wichtiger Ort für mich, wo ich auch Mensch sein, wo ich Mensch sein möchte. Das gleichzeitig würde ich auch anerkennen, dass es vielleicht Menschen gibt, die für sich auch total happy sind, wenn sie sagen, naja, für mich, ich trenne das lieber ganz streng und ich möchte eher ein System erhalten und da beitragen und das ist auch total wichtig. Also ich finde auch hier Vorsicht, Vorsicht vor Bewertungen, weil ich glaube, es gibt unterschiedliche... Selbstverständnisse auch unterschiedliche Menschen und was Arbeit für jeden individuell bedeutet, ist unterschiedlich und damit kann das total in Ordnung sein, dass eine Führungskraft überhaupt keine Fragen stellt, sondern nur Anweisungen gibt, wenn das so ist, wie ich Arbeit verstehe und wie ich Arbeit für mich selber positiv bewerte. Das hat auch Vorteile. Es ist auch eine Herausforderung, sozusagen, zu sagen, wir begegnen uns als Menschen, weil wir uns dann offen begegnen. Wir machen auch auf. Vielleicht zeigen wir auch Schwächen. Und die Frage ist, wie gehe ich mit Schwächen dann um? Ähm, wie gehen wir überhaupt miteinander um? Also, es, es macht natürlich auch ein ganz neues Feld an Herausforderungen auf. Also, deswegen, genau, es, es ist kein, kein Schwarz und kein Weiß, äh, sondern es Aber ist spannende, ja?
2: sehr spannende Dimension, die du da aufmachst. Aber lasst uns langsam zum Ende kommen. Stelle ich auch eine Frage. Wie geht's dir jetzt? Wie geht's dir jetzt? Du hast ganz am Anfang gesagt, ah, ich bin aufgeregt und wir haben es gerade am Schluss gemerkt, du warst voll drin in
0: deinem Element. Ähm, wie geht's dir jetzt
2: nach den 30 Minuten?
0: Also jetzt geht es mir wirklich großartig und ich bin total froh, dass das jetzt eben so ein Gespräch war, weil vorher habe ich mir auch gedacht, ich überlege mir das alles, ich überlege mir das und dann habe ich begonnen zu überlegen dann habe ich gedacht, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Wo wird das hingehen? Und das ist vielleicht auch so eine ein Learning in meinem persönlichen äh, Prozess, dass, dass ich immer mehr versuche, auch in der Situation zu sein und zu schauen, was da passiert. Und ich finde, das, was da jetzt passiert ist, das war auch ganz großartig. Ja? Also da, da kommt dann diese Frage, dann bist du in dem Raum, dann bist du mit diesen Menschen auch in den Raum, mit speziellen Menschen hast du auch ein spezielles Bild dazu, was, was dieser Raum ist oder, oder bedeuten diese Menschen auch was für dich und das löst dann auch wieder was in dir aus und dann kommen noch andere Dinge aus dir raus. Und ich bin total happy, weil für mich war das jetzt so richtig inspirierend und wie du gesagt hast, ja Christian, ich bin da jetzt so richtig drinnen in dem, was mir Spaß macht und, und Freude macht und deswegen würde ich sagen, ich bin jetzt auf einer 10 und muss dann auch schauen, dass ich wieder ein bisschen runterkomme, aber hat mir total Freude gemacht und äh, ja, danke dafür.
2: Ja, schön. Fragen, wie geht's dir?
0: Gut, und
1: ich mag es natürlich, Stefan zuzuhören. Ich finde es völlig faszinierend. Du hast am Anfang gesagt, du, du liebst, magst du, die, magst du die Fragen lieber. Und ich mag es tatsächlich, dir Fragen zu stellen, weil die Form, wie du Gedankenwelten aufmachst und wie du dich durch Fragen ja auch immer wieder mitnehmen und leiten lässt, aber in deiner Gedankenwelt einfach auch die nächste Frage direkt stellst und anfängst zu philosophieren, was könnte es auslösen, ist für mich was, was ich total faszinierend finde und ist eben auch genau dieses Zusammenspiel in Macht von Fragen und Antworten und sich im Prinzip über Antworten, die nächsten Fragen zu stellen und damit zu gucken, wohin leitet das und irgendwann auch die, die Punkte mitzunehmen und zu sagen, okay, lass uns einmal drauf gucken, so wie wir es jetzt gerade tun, was nehmen wir eigentlich mit? Was, ähm, was hat uns das gebracht und was können wir eigentlich für unseren nächsten Fragendialog davon lernen? Und das danke dafür, es macht immer große Freude mit dir und es eben auch gleichzeitig ausdrückt. Was kann ich mitnehmen? Nämlich einfach sich durch Fragen leiten zu lassen und einfach die Punkte einzusammeln und sagen: Ja, das mache ich in Zukunft so. Und probiere es einfach mal aus. Christian, wie ist es mit dir?
2: Ich fand es ich total spannend. Ich kam gerade, also Fragen stellen, habe ich ja gelernt, soll man ja machen. Aber was ich jetzt gerade so spannend fand, sich selber ganz am Anfang eines Gesprächs oder einer Situation mit anderen Menschen die Frage zu stellen, arbeite ich über Fragen oder musste ich es anders machen? So wie du, Stefan, gerade gesagt hast, in dem Arbeitskontext. Ja. Sich die Dimensionen, den Dimensionen bewusst zu werden, sagen, mein Gegenüber, Will das Fragen haben oder will das eher Antworten haben? Und die Frage ist, sich vielleicht am Anfang mal stellen und selber kurz zu reflektieren, anzukommen in der Situation und dann zu entscheiden, welche Werkzeugkiste mache ich auf. Das nehme ich so ein bisschen mit. Und vielen Dank, Stefan, dafür den Impuls. Der hat mir da jetzt sehr, sehr viel Spaß gemacht und sehr viel gebracht.
0: Und vielleicht auch, um noch eins draufzusetzen, die andere Möglichkeit wäre, das auch wirklich als Frage zu formulieren, nämlich zu sagen, was ist denn das, was du jetzt gerade brauchst in dem Gespräch? Möchtest du mir jetzt einfach nur was erzählen? Möchtest du, dass wir gemeinsam an einer Lösung arbeiten? Genau, weil das andere ist sozusagen, ich nehme an, ich weiß, was, was das Gespräch braucht. Und das andere ist, wo der Frank jetzt sich total freuen wird, in die Besprechbarkeit zu, äh, zu bringen, was ist denn eigentlich die? Äh, der Sinn und Zweck dieses Gesprächs für uns beide. Und das kann ja schon ein Gespräch sein. Also auch vielleicht diese, diese Meta-Ebene auch ein bisschen mitzunehmen und vielleicht auch in die Besprechbarkeit zu bringen. Ich finde, das kann auch schon ganz viel machen.
2: Toll. Dann, Stefan, vielen Dank, dass du bei uns warst. Genau. Und Dank. das, das schreit, schon irgendwo, schreit schon irgendwo nach einer Wiederholung, weil... Ähm, spricht da unheimlich gerne über das Thema und vielleicht irgendwann mal, können wir ja wieder über Fragen und Antworten sprechen.
0: Ja, Kommt zu einem Parkbank-Coaching.
1: <lacht> und du kannst dich drauf verlassen, sobald ich in Wien bin. Aber danke auch nochmal für die Besprechbarkeit, Es ist es klar, no? das Wort muss in den Duden, ich sag's nochmal, ähm, damit haben wir einfach auch wieder diese Möglichkeit, Dinge zu besprechen und, ja, ins Bewusstsein zu ziehen. Stefan, danke, dass du da warst und Genau, für alle Menschen da draußen, die ihr das hört, lasst doch mal eine Bewertung da, gebt uns ein Feedback, gebt uns einen Kommentar auf das, was wir hier tun. Wer mit Stefan in Kontakt treten möchte, das legen wir in die Show Notes, also auch das Parkbank Coaching und genau, wer Lust hat, sich von Stefan eine Frage stellen zu lassen und auf die Antwort möglicherweise auch vorbereitet sein will, genau, kann mit ihm da auch in Kontakt treten. Es hat große Freude gemacht, wir hören uns wieder und bis bald, ciao.
0: Danke euch, tschau.
2: Tschüss. Wenn heute schon Morgenwerk.